0: 十九年前，儿子作证，母亲为了保护家人，不得已对前夫扣下了板机。十九年后，儿子想要自立门户，母亲为了留住他，同样的工具再一次发生了意外。这是一种巧合吗 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零一一年六月二十八日。上午八点三十分，拉斯维加斯的警署接到了一通报警电话，当事人琳达和他的大儿子凯文发生了冲突。由于双方都在气头上，做出了出格的举动，因为手枪走火，凯文发生了意外。警局立刻派遣了探员、急救人员赶赴现场，他们看见了倒在沙发上的凯文，可以说当时的情况非常糟糕。当凯文被抬上救护车时，他用手拉住了护士的衣角，非常虚弱的说道：“这是意外，这只是一场意外。”然后他晕了过去。回到案发现场，探员开始对母亲琳达做笔录。琳达表示，凯文已经三十岁了，没有稳定的工作。今早他提出要搬出家，与女友同居，这让自己非常有幸，因为凯文没有收入，根本无法独立生活。外加上自己本就不看好凯文新交往的对象。所以，琳达坚决反对。儿子听到后怒火中烧，在争论中他们动了手。琳达拿起了工具试图自卫，凯文在抢夺中不幸受伤。探员试问是否能够提供一下那把走火的工具，琳达没有犹豫，把工具交给了警方。当工具的序列号被输入到警局的系统中时，警方竟然匹配到了另一起案件，十九年前。琳达的前夫吉姆，竟然也是因为这把工具而发生不幸。让我们把时间退回到三十二年前的1979年，当年琳达在佛罗里达棕榈滩上的一家律师事务所做秘书，她的主要工作是接待访客。在一次商业的酒会上，他遇到了年轻帅气的吉姆。吉姆是一名律师，他在社区中有着良好的声誉，为人正派，工作勤奋。吉姆的家境非常好。在当地也算是一个大家族，他这一代总共有八个孩子，吉姆是老大，弟弟妹妹们也颇为出色，分别在医疗、律师和金融界发展，可以说整个家族欣欣向荣。琳达递给了吉姆一杯酒，两个人闲聊了几句。吉姆发现琳达很有魅力，飘逸的长发，活泼的性格，从小在农场中长大的他，在这里别具一格，吉姆为之着迷。两个人开始了频繁的约会。虽然说吉姆的爷爷和父亲对此表示反对，他们说琳达固然有着优点，但两人的身份和地位相差悬殊，家人希望吉姆能够慎重考虑。可吉姆不顾家人的劝诫，直接把琳达娶回了家。一年过后，琳达生下了儿子凯文，吉姆非常兴奋。琳达为儿子购买了许多衣服、玩具，同时她也精心的打扮着自己。为自己购买了许多珠宝首饰、名贵衣服。他知道自己终究是个局外人，哪怕攀上了家世显赫的吉姆家族，但想要真正融入棕榈滩的富豪圈，依旧非常困难。似乎只有通过穿金戴银把自己装扮起来，他的内心才能够找到一丝平衡，也能够使那些富太太、富小姐对自己尊重一点。又过了两年，小儿子克里斯托夫出生，一家四口。温馨美满，但琳达却愈发的大手大脚。她开始毫无节制地购买奢侈品，无论是给儿子还是给自己，她的首选总是一线品牌和限量版商品。吉姆劝琳达不要这么高调，生活中到处都需要用钱，你必须削减不必要的开支。琳达听后觉得吉姆已经不爱她了，两个人渐行渐远。一九八三年和一九八四年。警方总共去过他们家四次，因为琳达报警说吉姆对她动手，甚至琳达还跑去医院验了伤。但吉姆反驳道：“琳达言过其实。”最终，这几次报警也是不了了之。吉姆开始觉得妻子的脾气越来越暴躁，他担心两个儿子在这样的环境下成长会有所隐患，所以在1987年，吉姆先后两次提出离婚。1988年。两人长达九年的婚姻终于走到了尽头，在法庭上，吉姆对儿子的监护权据理力争，他认为自己作为父亲在经济上比琳达更有能力抚养儿子。但由于两个儿子从小就不曾离开过妈妈，他们均表示自己想要跟妈妈在一起。最终，法院将监护权判给了琳达，吉姆答应给琳达留下一套房子和一辆车，还会每个月定期打钱给她。但琳达必须确保两个儿子能够得到良好的照料。离婚后，琳达却是把所有的精力都集中在了儿子的身上。她非常担心哪一天吉姆会再与自己争夺儿子的抚养权，所以她有意识地阻碍吉姆的探视，甚至故意在探视时将儿子支开，或者是装糊涂把约好的时间搞错，又或者当吉姆把儿子接出去游玩时，琳达会寻找各种理由致电前夫。扰乱他们的活动，这些行为让吉姆开始反省。琳达的控制欲似乎已经到了病态。吉姆还留意到，每一次他去探望儿子时，琳达总会告诉自己儿子的开销情况。吉姆不得已只能额外的再给他些钱，差不多每一次五百到一千美金的样子。但琳达似乎永远都不满足。一九九二年二月三日，琳达再一次拒绝了吉姆来探望孩子。他跑到警局状告吉姆，说吉姆要挟他，吉姆会为了争夺儿子采取极端的行动。琳达要求警方对前夫发起限制令。吉姆在得知后，用法律捍卫了自己的权益，因为他并没有任何的违规行为。最终，法院判决吉姆可以每周探望儿子一次。二月七日，吉姆手持法院的审判书来到了琳达家，在车子快要驶入院子时，吉姆和司机似乎听到了一声异响。他们不确定发生了什么。吉姆让司机在车里等候，他独自一人走进了屋内。十分钟后，警署接到了报警电话，对方哆嗦的告诉警员：“我打倒了一个人，我别无选择。”与此同时，吉姆的司机也在听到多次巨响后报了警。几分钟后，警员抵达现场，他们看见了躺在地上的吉姆以及蜷缩在一旁的琳达。吉姆已经失去了生命迹象，他平躺在那里，右手握着一把厨房用刀。他的身上总共有三处伤口，分别在后脑勺、右肩和侧胸。他的膝盖旁边还有一串钥匙。琳达说自己并没有邀请吉姆过来，而且他进屋后大吼大叫，甚至去到厨房拿起工具。琳达为了自保，只能用武器将他打倒。警员把琳达带回了警局。并准备给他做更细致的笔录。同时，警员还留意到，案发时家中的两个儿子正站在大厅。他们询问孩子是否有听到或看到什么。十一岁的大儿子凯文说，厨房的门并没有上锁，所以他在和弟弟听到父母吵架后，偷偷地从门缝中看着父母的一举一动。弟弟因为太过害怕，所以一直躲在自己的身后。他看见。爸爸的手里有一个反光的东西，妈妈则用武器结束了一切。凯文被眼前的一幕吓得瑟瑟发抖，立马拉着弟弟跑回了客厅，准备报警。再后来，妈妈走了过来，她抢过了电话，并向警方阐述了刚刚所发生的一切。虽然凯文的说辞与琳达的口供大致相仿，但警员还是质疑，因为在法医的细致检测后，发现了三个无法解释的疑点。第一，琳达在自我防卫时，吉姆处于一个怎样的位置？为什么他的伤口会在后脑勺上？如果他是背对着琳达的，那么要如何对琳达产生威胁呢？第二，吉姆倒地时的姿势是警方最后所看到的吗？因为屋内的某扇玻璃窗被击碎了，而吉姆所穿的毛衣正面和背部都有玻璃碎片，所以他是否在倒地之后被人移动或翻转过？第三，吉姆真的手握刀具准备伤害前妻吗？根据吉姆的检测报告显示，他的右肩受到了伤害，而且深达骨头。安理说，他的右手会失去活动能力，不可能再紧握工具。吉姆的右手手掌中发现了火药擦伤的痕迹，并且他手握的工具有被人擦拭的迹象。所以，这把工具究竟是什么时候落到吉姆手上的？大儿子凯文说：“他看见爸爸的手上有反光物，会不会仅仅是那一串掉落在地上的钥匙呢？”除此之外，警方还查到了，在大儿子凯文拨打警局电话时，琳达的手中还握着家中的另一部电话，而在那一部电话上，琳达已经拨通了律师的号码。所以，这到底是一次意外，还是一场阴谋？事后，琳达不再回答警方提出的任何问题。当整个案件被搬上法庭时，检方还拿出了新的证据，那就是在琳达家一间卧室的地板上发现了一个弹痕，这也就是吉姆和司机听到的第一声异响。或许琳达早就策划好了一切，引诱吉姆进屋，然后开始行动。并据司机回忆说，他听到的第二声异响和最后的两声之间相隔有五分钟，这并不像是发生紧急事件时的连续出击。综上，检方认为这并非是两人吵架，也不是琳达所谓的自我防卫，而是这个女人在设计谋害前夫。琳达的律师对此不以为然，他提醒陪审团回顾一下案发前的几个插曲：两人还未离婚时，他们就因为家庭矛盾四次惊动了警方；而在案发四天前，琳达才跑去警局申请对吉姆的限制令。所以这些可以证明。吉姆向来就是非常冲动的。另外，律师还请出了琳达的大儿子凯文。凯文在问答环节中确认，父亲手中的反光东西就是厨房用刀。最终，法院宣判琳达无罪释放。庭审结束后，琳达含泪对着儿子凯文说了声谢谢。吉姆的案件结束之后，两个儿子拿到了吉姆的百万人寿理赔。由于年龄问题。这笔款项一直由琳达所保管。琳达带着两个儿子离开了棕榈滩，他们搬到了拉斯维加斯的一个普通社区。他们保持低调，过着平淡的日子。由于前夫吉姆已经离世，琳达无法再获得任何的配偶抚养费。她开始为两个儿子争取遗产。吉姆的家人请来了最好的民事律师，对遗产的归属和分配时间进行了细分，逐年逐步打款到吉姆儿子的名下。家族人员表示，这样做是为了防止琳达的挪用和肆意挥霍。转眼间，二零一一年，大儿子凯文三十岁了，小儿子克里斯托夫也二十八岁了。他们仍然与母亲琳达居住在一起。或许就连琳达自己也没有想到，前夫离世的十九年后，自己的儿子凯文正经历着与父亲相同的劫难。二零一一年六月二十八日。案发当日，儿子凯文被击中后，母亲琳达手足无措。她的第一反应是致电二儿子克里斯托夫。克里斯托夫是一位警员，他当时正在上班。在得知家中发生意外后，他建议妈妈不要破坏现场，并且赶紧报警，警方会给出正确的判断。琳达在报案后呆呆地坐在原地。不久后，探员抵达了现场，这里一片狼藉，满地的衣服。电子产品以及万圣节的各种道具。泰员询问琳达是谁扣动了扳机，琳达很肯定的表示不是自己。案件的另一端，凯文正在被全力抢救，他的伤口贯穿了颈部，从喉咙声带的正下方穿透到了后颈左侧的位置，情况很不乐观。经历了足足六小时的手术，医生终于把他抢救了过来，但非常可惜，由于颈椎受到了严重的损坏。他这一辈子都不可能再站起来了。三天后，凯文睁开了双眼，他的第一反应是确认妈妈是否在场。他说他害怕妈妈，是妈妈亲手扣动了扳机。医生和护士为之震惊，他们立刻请来了探员。探员试图询问更多的细节，但凯文由于身体太过虚弱，无法及时作答。而此时，母亲琳达也已经请好了律师。对探员的所有提问均保持沉默。小儿子克里斯托夫全力支持母亲，他一再强调，哥哥凯文脾气古怪，学习能力滞后，整日宅在家中，也不肯出门学一门手艺，整日靠着父亲的信托基金得过且过。当妈妈和自己规劝他时，换来的总是摔锅砸碗，甚至多次动粗。所以这一回也一定像妈妈说的那样，是哥哥的冲动导致了意外。二零一一年七月二日，案发第五天，探员约谈了凯文的女友泰勒。泰勒说自己与凯文在二零一一年开始约会。通过与凯文的沟通，泰勒发现凯文根本没有自由。凯文曾告诉泰勒，自己在家中没有私密的空间，自己和弟弟的卧室没有房门，完全敞开，家中的洗手间也不带锁，有时候会被路过的妈妈看见，这让已经成年的他非常尴尬。三年前，凯文通过 cosplay 会展结识了一位菲律宾女孩，凯文非常喜欢她，并尝试与她约会，但母亲琳达极力反对，辱骂对方是穷鬼，还要挟凯文说，如果凯文把她带回家，琳达就撞墙了结，两个人只能作罢。凯文在后期为 cosplay 人物角色设计服饰，他非常热爱这份工作，也表现出了自己的天赋，并因此赚到了一些钱。但当他把喜讯告诉琳达时，琳达却命令他停止这份工作，并且没有给出任何的解释。如今，泰勒和凯文已经约会六个多月了，琳达却无时不刻的排挤着自己。琳达或许认为泰勒配不上凯文，但泰勒好歹也是个职业拳击手，有着稳定的工作和不低的收入。泰勒并不认为是自己高攀了凯文，况且最初还是凯文先追求的自己。泰勒一直不明白自己到底哪里得罪了琳达，琳达为何要妨碍他们的恋情？琳达曾多次跟踪和尾随他们的约会，并跑到拳馆威胁泰勒。琳达说，她的包里一直放着一把工具，这东西可不长眼睛。案发前，凯文告诉泰勒，他真的希望自己能够摆脱母亲的控制，并在自己的脸书上写道：“必须小心处理与母亲的分居之事。”所以，女友泰勒选择相信凯文。他认为，即便凯文有脾气，但他还是一直很在乎母亲的看法和感想。确切的说，凯文很惧怕母亲。反倒是母亲琳达，这么多年来，他都不曾外出工作，他就是靠着儿子们从家族中得到的定期汇款来维持生活。哪怕儿子们已经成年，琳达依旧掌管着他们的经济。所以，当凯文想要独立自立门户时，这就意味着琳达将会失去这一部分的钱，所以她失控了。太原在听后陷入了沉思：琳达是爱凯文多一点，想要把他保护起来，生怕外人对他图谋不轨，还是想要利用凯文，将他拴在身边，从而掌控着他的经济来源呢？整个事件到底是谁扣动了扳机？这究竟是谋害还是自卫？案发数周后，凯文在母亲和弟弟的照顾下度过了危险期，他正在慢慢康复。当探员再一次找他谈话时，他又突然改变了说法。他承认是自己太过倔强，不听妈妈的劝诫，还对妈妈大打出手。妈妈想要防卫，凯文抢夺了他手中的工具，结果失误伤到了自己。二零一四年四月八日，检方还是把琳达告上了法庭。因为即便凯文改口，但还是有几个细节不容忽视。第一，琳达在凯文受伤后曾与小儿子通话长达十六分钟，虽然小儿子表示他在安抚妈妈、询问具体的情况以及告知妈妈之后该如何操作，但很奇怪，这两个人都不知道这种事情发生后需要第一时间救人吗？第二，琳达曾用此工具威胁过凯文的女友，这表明琳达很清楚工具的危害力。在与儿子争吵时，为什么还要拿出工具并进行安装呢？即便情况紧急，他就不能选择逃跑或报警吗？第三点，医生和护士都可以作证，凯文在苏醒后本能的第一句话就是“琳达动了手”。在庭审的环节中，检方要求凯文演示自己是如何误操作工具的。凯文将工具垂直的对准了自己的脖子，并确认这与案发当日的相同。警方请出了弹道专家进行解析。经分析，凯文的姿势不足以造成他今日的创伤。从弹药的路径来判断，真正动手之人应该位于凯文的正前方，并且工具的口子向左下方倾斜，而凯文本人显然做不到这一点。法庭上，凯文的叔叔哭泣着说：“凯文或许从小就受到了母亲的摆布。”他告诉凯文：“不要害怕，把真相公诸于众。”家族会为他在棕榈滩安排最好的医院进行康复。他希望凯文能够摆脱母亲的阴影，做回自我。包括小儿子克里斯托夫，整个家族都欢迎他们的回归。但两个儿子最终还是选择站在了母亲这边。整个庭审过程中，琳达一直旁观着，她从未表态。两天后，庭审进入到了总结陈词的环节。检方披露，十九年前。凯文的父亲吉姆不幸离世，领导表示自己是自卫。关键证人凯文只是说他看见了母亲的反击，并未提到父亲在此之前有过过激的行为。警员第一次询问凯文时，凯文说父亲在倒地时手里并没有拿东西，但这一份口供却并未被采用，因为根据法律，凯文在审问时身边必须有法定监护人。所以当第二天他再一次被提问时。凯文却更换了说辞。现在，十九年后，凯文自己遭遇了相同的劫难，导致他的后半生将永远的坐在轮椅上。但跟当年出庭作证时一样，所有的证词前后出现了多个版本，所有的关键细节点都无法解释清楚。凯文真的知道案发时究竟发生了什么吗？琳达的辩护律师公布了一份凯文的信件，内容中有描述。我的母亲被错误的指控，被判犯有她从未犯下的罪行，这些都是因为我的行为。她被不公正地关押了。琳达的律师还表示，琳达是一位单身母亲，在过去的十九年里，她尽心抚养、教育和保护这两个儿子。凯文自己都已经承认了错误，为何检方还要一意孤行，伤害琳达呢？最终，陪审团只用了一个小时就给出了结论：琳达。爱他的儿子吗？是的，他爱。不可否认，这些年来他养育了他们。但陪审团还是认为，他的爱已经牵扯到了洗脑、心理暗示、操纵和控制。他们担心，若是把琳达放回家，悲剧又将重演。最终，法官宣判，六十六岁的琳达被判有四十年监禁，十三年内不得假释。现今，凯文和克里斯托夫仍然居住在拉斯维加斯的家中。他们并没有回到棕榈滩，也没有与父亲的家族有过多的联系。他们都在等待母亲出狱的那一天，这份情感很是微妙。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。